2: Bonjour à tous, bienvenue dans la belle équipe. Alors au sommaire aujourd'hui... Au lendemain de match en Belgique, il y a des allures de gueule de bois politique après la défaite de l'équipe nationale au Maroc. Des émeutes urbaines ont éclaté un peu partout dans le royaume. Est-ce que c'est le signe avant-coureur de ce qui peut se passer demain en France On en débat. En Chine maintenant, des scènes surréalistes d'un peuple pressuré par son gouvernement au nom du zéro Covid et qui ont se révolté dans un des pays les plus autoritaires du monde. Des citoyens demandent la démission de Xi Jinping. Alors est-ce que le parti communiste chinois a mis le coup de vis de trop alors que les exemples de logements squattés en toute impunité se multiplient en France, l'Assemblée nationale examine en ce moment même une proposition de loi anti squat Quelle solution pour établir les propriétaires dans leurs droits On en débat également. Paris, notre capitale, notre belle capitale est au bord de la faillite. Si l'on en croit Gabriel Attal ou Clément Beaune, pour Anne Hidalgo, les finances de la ville sont saines. Et celles de la France, ce week-end... Les rix centre -bandes tuent. Dans les Yvelines, un jeune de 14 ans mort à coups de marteau. Au Mans, un jeune d'une trentaine d'années poignardé, rix centre -bandes. Pourquoi tant de sauvagerie On en débat aussi 1h30 pour débattre avec nos invités. Mais auparavant, c'est l'heure du JT avec Mickaël Dorian. c'était vous.
3: Guillaume, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. Caroline Cailleux quitte le gouvernement sur sa demande. Emmanuel Macron a mis fin aujourd'hui à ses fonctions de ministre délégué aux collectivités territoriales. Elle sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité Dominique Faure. Élodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de ce départ
4: Cailleux qui, qui s'est exprimée elle-même via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux elle explique qu'elle a présenté sa démission hier soir au président de la République et à la première ministre en cause la déclaration de patrimoine de l'ancienne ministre, elle explique que selon la haute autorité pour la transparence de la vie publique cette déclaration serait sous-estimée qu'elle a apporté des précisions mais qu'il subsiste un doute sur sa sincérité et qu'elle ne veut pas gêner l'action du gouvernement dans ce communiqué elle remercie aussi évidemment le président de la République Gérald Darmanin ou Christophe Béchu, avec qui elle travaillait au quotidien et puis elle a cette phrase aussi pour les élus locaux, ce ministère aura été pour moi une formidable occasion de tisser des liens et d'agir au service des élus locaux on rappelle qu'encore mercredi elle était aux côtés d'Emmanuel Macron au salon des maires, on se rappelle aussi que sa nomination avait fait polémique en raison de propos homophobes après le mariage pour tous, propos qu'elle avait maintenu elle s'était défendue assez maladroitement en disant j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens là, une polémique qui avait été jusqu'au sein du gouvernement avec les réactions notamment de Clément Beaune, Caroline Cailleux, c'était une prise de guerre à droite pour Emmanuel Macron, ancienne maire de Beauvais, ancienne présidente de Ville de France, ancienne sénatrice, ancien soutien de François Fillon. Et effectivement, vous le disiez, elle sera remplacée par Dominique Faure qui jusque-là était secrétaire d'État chargé de la
3: ruralité. Merci Elodie Huchard en duplex de l'Assemblée nationale. Le prix du ticket de métro pourrait fortement augmenter. Menace de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Elle demande une subvention de l'État pour faire face à l'envolée des cours de fonctionnement des transports franciliens. On voit ça avec notre spécialiste éco-Éric de Matène.
5: Oui, ben bah écoutez, la progression des prix, si elle est décidée, bien entendu, ce sera le, le 7 décembre, là, ça dépasse largement l'inflation, puisqu'on est à plus 36% de hausse, réclamé par Valérie Pécresse, 36% pour le pass hebdomadaire Navigo, et plus 20% pour le mensuel, c'est quand même beaucoup, et si on parle du ticket de métro, alors là, on aura 21% de hausse, ça mettrait le ticket parisien à euros. vous voyez, là, on dépasse largement les 2 euros. alors pourquoi Eh bien, parce que Valérie Pécresse met la pression sur le gouvernement, il y a eu le Covid, c'est vrai, donc le trafic a baissé euh, la ATP et les réseaux Île-de-France ont perdu beaucoup d'argent. L'État a fait une avance de 2 milliards, mais maintenant il faut rembourser cette avance. Et là, il n'y a plus d'argent. Donc pour 2023, il faut augmenter les recettes. Elle l'a dit, Valérie Pécresse, il manque 950 millions d'euros. L'État a dit non, on ne va pas donner des subventions supplémentaires. Ce n'est pas le moment. Donc voilà, il y a cette pression, ce coup de pression. Et si l'État ne vient pas en aide, je vous le dis, les tarifs devraient augmenter. Mais on aura la réponse le 7 décembre.
3: Merci Eric. Et à noter que pour son arrivée à la RATP ce matin, le nouveau PDG Jean Castex a été accueilli, vous le voyez sur ces images, par une manifestation des salariés. Faut-il craindre une neuvième vague de l'épidémie de Covid-19 Une chose est sûre, le rebond de l'épidémie se confirme avec 37 675 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Alors est-ce que cette situation vous fait peur Prenez-vous davantage de précautions en ce moment On est allé vous poser la question. Je suis bien vaccinée, que je limite, vu mon grand âge, je ne vais pas dans les lieux publics où il y a
6: beaucoup de monde et je ne serai qu'une ou deux personnes,
2: c'est tout. J'ai eu quatre vaccins, donc j'ai été, été testé il n'y a pas longtemps parce qu'il y a une personne de ma famille qui a attrapé le Covid. Et bon, c'était un peu, ça s'est relativement bien passé, j'ai été négatif.
0: Bah je fais comme d'habitude, ça n'a pas changé mes habitudes. Donc, euh, bah, C'est-à-dire de se laver un peu plus les mains, ça a été une bonne chose. Mais maintenant, bon, on, y, on, essaie, on y pense, mais sans y penser non
3: plus. Hein. La vie continue. Hein. Et enfin, ouverture cette semaine de la billetterie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et le processus est inédit. À partir de jeudi, vous pourrez vous inscrire pour participer à un tirage au sort qui vous permettra ensuite d'acheter des places sous forme de packs. Les précisions avec Tony Estanguet, le président de Paris 2024.
7: La bonne nouvelle c'est que la billetterie elle ouvre, ça y est c'est parti, euh, c'est concret, à partir euh, du 1er décembre euh, la billetterie de Paris 2024 euh, va ouvrir, vous allez pouvoir constituer votre programme idéal, euh, acheté à partir de 3 billets, donc c'est jusqu'à jusqu 30 billets euh, par personne. C'est un moment euh, absolument exceptionnel avec un choix incroyable euh, d'épreuves. Encore une fois, tous les sports dès cette première phase euh, avec 80% des sessions.
3: Voilà pour la belle équipe, voilà pour l'actualité. Et tout de suite, c'est parti pour la belle équipe avec Bio, Guillaume Bigot et ses invités. C'est à vous.
2: Merci Mickaël, bienvenue donc de retour dans La Belle Équipe mmh. et, et aujourd'hui pour débattre avec moi Jean-Claude Dacier, consultant CNews, donc vous êtes un peu, joué à domicile vous ouais, finalement. Dit, euh, Yvan Rufol, éditorialiste qu'on ne présente plus et Ludovic Toreau également avec le verbe bien accroché. vous êtes le maire UDI de Coubron et vous êtes également médecin. Alors messieurs, mmh. c'est ma première, donc pas de bisutage et on n'est pas à l'Assemblée Nationale, il faut vraiment que ça soit très calme. C'est parti, donc on va démarrer avec le premier sujet qui est un sujet qui nous emmène en Belgique et c'est un lien avec la Coupe du Monde qui se déroule actuellement puisque le Maroc a gagné 2-0 face à la Belgique à Doha au Qatar mais à 6000 km de là, à Bruxelles, à Anvers et dans d'autres villes de Belgique des supporters de l'équipe marocaine se sont, se sont réunis pour manifester alors quoi Ils ont gagné, non pas leur joie mais leur Colère et se sont attaqués au mobilier urbain. Regardez les images, elles sont impressionnantes. C'est un sujet de Clémence Barbier.
8: Scène de chaos à Bruxelles hier soir. Voitures et mobiliers urbains sont brûlés. Des dizaines de personnes, dont une partie cagoulée, affrontent les forces de l'ordre. Quelques minutes après la victoire du Maroc contre la Belgique à la Coupe du monde de football, ces Bruxellois déplorent cette violence.
9: C'est dommage qu'ils puissent. Euh...
7: Après le match, mais voilà, ça devrait rester que du football, ça devrait rester dans l'esprit sportif. Mais voilà, c'est malheureux,
5: mais c'est comme ça. Ça a commencé à la mi-temps. On sait même pas qui a commencé, qui a fait allumer le feu, on ne sait pas.
8: Le retour au calme est revenu aux alentours de 19h. La police a procédé à 11 interpellations et une personne a été placée en garde à vue. À Liège, une cinquantaine d'individus ont attaqué un commissariat. Dans le nord du pays, à Anvers, une dizaine de personnes ont également été arrêtées.
2: Donc vous avez vu, ces images sont très impressionnantes. Des dizaines de fans qui se comportent comme des émeutiers. Un journaliste blessé, des centaines de policiers mobilisés. Le bourgmestre de Bruxelles qui demande d'éviter certains quartiers à la population. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ceci s'est passé dans le centre-ville de Bruxelles. Et il y a aussi cette image, je voudrais que vous la regardiez. Elle les résume toutes, c'est celle d'un supporter marocain qui a décroché à Anvers un drapeau belge sous les vivas de la foule. Regardez. Donc vous avez vu, deux pays, deux ambiances maintenant. On va aller vers le Maroc, voir ce qui se passe à Marrakech. Et là, c'est assez logique, finalement, c'est la victoire du Maroc. Donc, euh, elle est saluée par des scènes de liesse. Regardez ce qui se passe. Que se passe-t-il en Belgique Notre consultant en sécurité CNews, Claude Monique. Bonjour, vous habitez à Bruxelles, vous connaissez donc parfaitement ce pays. Est-ce que ces scènes auxquelles on est assisté un peu partout dans le royaume sont la démonstration finalement chimiquement pure qu'il existe des Belges anti-Belges Et parce qu'il y a sans doute, vous allez le confirmer, beaucoup de Belges ou de doubles nationaux parmi ces émeutiers
10: Bon, une majorité, sinon une totalité de, de doubles nationaux, parce qu'effectivement tous ces jeunes sont ceux qu'on appelle des jeunes de la, de la troisième ou la quatrième génération, donc ce sont des gens qui sont euh, techniquement, légalement belges, qui gardent la nationalité marocaine parce qu'il est impossible être, de, de, de la perdre, mais qui, ont été élevés en, qui sont nés en Belgique, qui sont passés par l'enseignement belge, qui ont été élevés dans ce pays, et dont certains, une minorité, on parle de 200, 200 300 personnes à Bruxelles hier soir, euh, se comportent effectivement, euh, après une victoire au Mondial, comme, euh, comme des voyous. Le, le bourgmestre de Bruxelles, le maire de Bruxelles, donc, les a traités hier de, de voyous et, et de crapules, et je crois qu'on peut difficilement mieux dire.
2: Claude Biquet, c'est que de la voyouterie, si vous me parsez ce néologisme, ou de la crapulerie, ou est-ce que ça exprime quand même une revendication euh, communautaire et d'espèces de, 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 de nationalisme marocain blessé, et manifestement une appartenance nationale à la Belgique qui n'est pas du tout assumée
10: alors, je dirais pas revendication, parce que revendication, on n'en a pas vu. Il n'y a pas eu de slogan politique. Il n'y a, a, a rien eu. Il n'y a rien eu. Il y a eu uniquement de la casse. Une affirmation communautaire, communautariste, oui, certainement. C'est l'affirmation de gens qui, 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 qui crient à la face de la Belgique. Nous vivons ici, nous sommes censés être belges, mais nous ne le sommes pas et nous vous méprisons. Cette ça. scène terrible à l'envers du, du drapeau belge arraché parle d'elle-même.
2: — Finalement, on sait aussi que... Alors pour ceux que, n'est-ce pas, la capitale belge, Molenbeek, le fameux quartier de Molenbeek, d'où sont partis certains terroristes du 13 novembre, où ils ont été se, se cacher, d'ailleurs, et vraiment collé, enfin dans la ville, dans la capitale. Est-ce que, pour vous, il y a un lien entre ces deux phénomènes Et puis surtout, est-ce que la Belgique va au-devant de, de troubles plus graves dans les, dans les années à venir
10: ?— D'abord, premièrement, c'est pas seulement la Belgique. On a eu les mêmes scènes aux Pays-Bas. À Amsterdam, à Rotterdam, à Haye. hier soir, on a eu les mêmes émeutes... Un peu moins grave peut-être, mais du même type et à peu près quand même de, de, la, même en blanc, de, la, même, de la même ampleur. Euh, Est-ce qu'on va avoir plus de problèmes communautaires ou communautaristes que la France, que l'Italie, que, que l'Allemagne, que, que les Pays-Bas Ça n'est pas sûr. Il y a un mouvement, il y a un double mouvement dans cette communauté d'origine immigrée. Il y a un mouvement de gens modernistes qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler. Et ça, on en a des témoignages tous les jours. Et on a le, le témoignage d'une communauté... Qui rejette cette, euh, cette appartenance à la Belgique, euh, d'une petite partie de cette communauté, qui rejette cette appartenance, qui ne veut pas s'intégrer et qui, à chaque occasion, le crie. Et ça, malheureusement, je pense qu'on va continuer à le voir, mais pas seulement en Belgique.
2: Merci, Claude et merci infiniment. Donc, on va revenir euh, sur, ce, sur ce débat. Donc, c'est un phénomène qui est bien connu en France, finalement, puisqu'on se souvient tous du match euh, en 2001, France-Algérie, euh, qui avait mal tourné, qui avait dû être arrêté, la Marseillaise a été sifflée. Et donc, à chaque fois qu'il y a des matchs, finalement, opposant. Chez nous, la France a des anciennes colonies qui correspondent aussi aux pays d'allégeance, de, de double allégeance, en tout cas aux pays d'ascendance de beaucoup de, de jeunes immigrés en France. Ça se passe mal. Là. Euh, mercredi, ce mercredi, un match va opposer la France à la Tunisie. Ce qui se passe en Belgique, est-ce que Yvan Rufol, par exemple, c'est la répétition générale de ce qui peut se passer en France
6: Nous verrons bien. Mais en tout cas, oui, ce, ces, ces, ces événements-là, d'abord, ont eu lieu également sur les Champs-Élysées hier soir. C'est-à-dire vous avez montré des images du Maroc. Pas la même échelle. J'y viens. Vous avez montré hier soir des images du Maroc saluant la victoire du Maroc. La, ces mêmes images pouvaient se filmer beaucoup plus calmement, effectivement aussi aux champs Élysées, qui étaient noyés sous des drapeaux marocains. C'est-à-dire que le Maroc était également, avait pris possession, si je puis dire, d'une manière plus sympathique, mais avait pris possession d'une manière visible des champs Élysées et, et, et de, de l'Arc de Triomphe. Donc il y avait quand même une sorte de symbole d'une revendication identitaire. Et on en revient à l'analyse qui a été faite par Claude Moniquet, en effet, — De dire que ces mouvements-là, des mouvements violents... D'ailleurs, ça aurait été violent s'ils avaient perdu, comme s'ils avaient gagné. Peu importe la joie ou la douleur, on voit bien qu'ils voulaient effectivement montrer qu'ils étaient hostiles au pays d'accueil qui les avait accueillis, c'est-à-dire en l'occurrence à la Belgique, sans, sans aucune référence d'ailleurs à un passé colonial, parce que la Belgique n'a absolument rien à voir dans la colonisation du Maroc. Donc c'est vraiment une... Encore une fois, nous sommes dans des chocs de culture, dans des chocs de civilisation, dans des refus de s'assimiler et dans des refus de s'intégrer avec une volonté de, de voir le pays d'accueil se soumettre, dans le fond, à ces nouvelles minorités ethniques. Ce sont des minorités, encore une fois. Toute Vous êtes d'accord C'est communauté...
2: vraiment la démonstration que l'assimilation n'a pas fonctionné pour ah une, partie un une partie de ces jeunes. C'est
6: un échec flagrant d'une partie. Je ne dis pas que toute la communauté marocaine, euh, Bien sûr. belge, ne s'est pas, pas intégrée. Mais enfin, parce que là, c'était quand même une petite minorité. Mais enfin, une minorité, malgré tout, qui a été laissé... Qui a laissé qui n'a pas été entravé dans ces mouvements par, par ceux de leur entourage, et encore une fois qui montre à quel point et la Belgique et la France et bien d'autres pays qui se sont ouverts immodérément sont devenus des pays fragiles parce que ce sont des pays qui ne savent plus se défendre. S'il y a eu une riposte policière élémentaire, ces jeunes-là n'auraient pas commencé le début de ce qu'ils qu n'oseraient même pas faire, d'ailleurs dans leur propre pays ou dans les pays de, de leurs parents. Je vais vous parler de, en l'occurrence du Maroc. Donc, euh, en effet, ce sont des, des actes qui peuvent se reproduire, qui se reproduisent une, euh, avec un, dans, une, dans, une, euh, dans une violence inouïe, d'ailleurs, au Comores, pour d'autres problèmes. Là, on assiste même à des scènes de guerre civile. Mais dans chaque fois, cela met en relief... La, la grande faiblesse de la République face à ces, à ces mouvements.
2: Alors justement, là, là vous avez prononcé le mot finalement qui fait peur à tout le monde, et ça, on pourrait en dire de cette guerre civile ce qu'on ce qu en dit, ce qu disait, vous savez, des provinces perdues, pensez-y toujours, n'en parlez jamais, mais tout le monde en voyant ces images a à l'esprit euh, ce qui pourrait se passer. Donc est-ce que pour vous, Ludovic Thoreau, qui connaissait bien ces populations, je rappelle que vous êtes maire euh, dans une commune de l'Île-de-France, la, de la, de est-ce que pour vous c'est une... C'est une guerre civile qui vient à bas bruit ou c'est uniquement une manifestation symbolique, même si elle est très grave,
9: de colère Il y a une étude qui a été faite en Belgique qui montre que 21% de la population immigrée en quatrième génération se sent plus marocain que belge, 21%. Donc ça veut dire, Ce déjà, que vous nous
2: dites, c'est très intéressant, c'est que plus ils sont euh, on est à présents 21 sur le territoire d'immigration et moins ils se sentent appartenir à pays. La problématique,
9: c'est que la nationalité marocaine est automatique. C'est-à-dire qu'ils font allégeance au roi et systématiquement, ils sont marocains. Même les enfants des marocains seront marocains, même s'ils ne le veulent pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, 20... c'est ça qui pose problème. Parce que le jeune qui grandit il est déjà marocain, alors qu'on ne lui a pas demandé si vous veut être marocain ou belge. Mais autant que moi, il sera marocain et belge. Mais dans ces binationaux, 21% se sentent plus marocains que belges. Alors
2: justement, regardons les chiffres. Vous allez continuer votre, votre analyse. Pour nos téléspectateurs, il est important de comprendre que l'essentiel des populations euh, immigrées du Maghreb en Belgique viennent du Maroc. Et en particulier d'une certaine région du Maroc. 500 000 marocains.
11: Voilà, du Maroc, RIF. En Belgique, il y a 500 000 marocains.
2: Et regardez la fécondité. C'est-à-dire qu'on a là, euh, les, ce sont des statistiques qui sont du Bureau fédéral du plan en Belgique. Elles datent de 2020. Et on a 24,9% des naissances mère étrangère oui. 22,8 mères belges, mais d'origine étrangère. Et donc, il n'y a plus que 52% des enfants qui naissent dans le royaume de Belgique qui sont belges ou belges, on va dire ça et comme nous, ça. Jean-Claude Assier Nous ne devrions
11: pas être surpris par ce qui nous arrive. D'abord, vous avez rappelé 2001, il y a 20 ans, et ce qui s'est passé au soir du match France-Algérie, gagné par la France, 4 buts à 1. Ça, c'était très mal terminé sur les champs élysées Mais moi, j'ai encore dans les oreilles, et chacun d'entre nous, j'imagine... Aussi, ce que disait le, le roi du Maroc, Hassan II, à Anne Sinclair, je crois que c'était, alors là, il me semble ben, que c'était en capitaine. 2002. – Oh non, bien, bien, bien avant, bien avant, bien avant. – Alors peut-être bien avant, avant. Bien alors, peut bien avant. Je, bien pas de querelle sur Mais, la mais rappelez, rappelons le fond, la teneur. que disait-il, Anne Sinclair, il disait, mais nous allons en France essayer d'intégrer, de, de, pour commencer, puis ensuite essayer d'assimiler les travailleurs immigrés, les marocains bien sûr, euh, pour qu'en France, on ait une société apaisée. Et le roi du Maroc, Hassan II, qui était un type brillant, lui a répondu Mais jamais Madame Sinclair, jamais On n'y arriverait pas. Vous n'y arriverez pas ils resteront toujours marocains. On n'a pas accordé à ces déclarations plus d'importance, sans doute, qu'il n'en avait. Rappelons-nous-en aujourd'hui. Ce qui est vrai pour la France, l'est évidemment aussi pour la Belgique. Donc nous avons en face. Euh, un problème qui est majeur pour les années qui viennent, et vous verrez, je ne sais pas ce qui se passera pour le match France-Tunisie. Tunisie, Tunisie c'est peut-être plus calme de culture et d'habitude, et plus ouais. paisible, souhaitons-le en tout cas. Néanmoins. Euh, S'il y avait des matchs euh, de nouveau entre le Maroc et, et, et la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie, que sais-je, vous aurez des manifestations selon les résultats. Parfois, d'ailleurs, que ce soit... Le résultat n'a pas d'influence sur les, les événements. La joie, la colère se mélangent et vous avez des incidents majeurs. Nous avons cela en face de nous. Mais moi, je ne peux pas vous en dire davantage, mmh. puisque les statistiques ethniques en France sont — pour, me pour le pire ?— ben, ben, Oui, pour le pire, à mon avis, vous parce que c'est bien de savoir à peu près euh, à quoi on a affaire et à qui on a affaire. — Mais comme vous le savez, c'est contraire à nos principes républicains d'égalité. — Oui, mais enfin bon, moi, je pense que c'est une grave erreur. Euh, les, les, les Belges, en Belgique, on a des statistiques que j'ai consultées ce matin. Il y a en gros 17%. Il y avait, il y a quelques années, 17% de la population qui était d'origine immigrée. Or, évidemment, 27%. hors euh, Europe... Euh, et il y a dans ce, dans ce lot, si vous voulez, y compris d'ailleurs des gens qui ont la double nationalité, vous avez 500 000 Marocains qui se sont comportés. Je ne sais pas faire le tri entre les cagoulés d'hier soir, euh, qui étaient peut-être des Belges très déçus par le résultat, parce qu'au plan sportif, on aurait peut-être dû commencer par là. C'est une grosse surprise que la Belgique soit... Assez, soit non, vous, vous
2: avez raison, mais il y a quand même quelque mais, chose de contre-intuitif à avoir sûr. des Marocains, même qui se sentent
11: mais marocains... On est leur colère alors qu'ils ont gagné. On finalement. est complètement d'accord, il y a eu je pense un mélange, mais il y a eu cette revanche contre les Belges. Ah ben oui, cette oui, fois on vous ça. a tapé. Donc c'est évidemment oui. profondément inquiétant. Je, je le mot de la après, On, on, on parle, Je pense que la
9: double nationalité est vraiment contre productive pour l'intégration. Elle peut être valable sur une première génération, peut-être sur une deuxième, mais pas sur une quatrième. Je le désolé.
2: temps de faire le deuil de ces des origines Oui, de... Ça y est, vous
9: êtes voilà. belge. Vous êtes okay. content... sinon, excusez-moi de vous dire ça, si vous êtes La marocain. Main, je mais mais, mais je là...
2: retiens, je retiens votre idée, hein. c'est-à-dire très important, c'est que plus on avance oui. dans les générations et moins finalement il y a ce phénomène. Tout c'est de... Si de automatique.
9: Excusez-moi, faut dire au roi du Maroc, avec tout le respect que j'ai pour lui, euh, au bout de quatre générations, ils ne sont pas automatiquement mar... marocains. Ils le sont sûrement belges, mais Bien pas sûr. marocains.
6: Il avait raison. La double nationalité permet aux procédures de faire des si C'est un, un
2: autre argument. Gardez vos arguments. Je vous propose de mettre le cap sur la Chine. On reste à l'étranger avec des scènes tout aussi surréalistes d'ailleurs d'un peuple qui est vraiment pressuré par son gouvernement au nom du zéro Covid et qui ose se révolter. Alors il s'agit quand même de l'un des pays les plus autoritaires du monde et les citoyens demandent la démission de Xi Jinping. Alors est-ce que le parti communiste a mis le coup de vice de trop Clémence Barbier nous rappelle les faits.
8: En Chine, la colère des citoyens explose.
9: Nous ne voulons pas être enfermés, nous voulons la liberté.
8: Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro Covid imposée par le gouvernement depuis trois ans.
3: Je ne pensais pas que tant de personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté d'expression et les différentes façons de nous exprimer ont été bloquées.
8: Je pense que le peuple chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir. Confinement à répétition, test Covid obligatoire, le mécontentement des Chinois prend de l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procèdent parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté, il sera libéré quelques heures plus tard. Selon Pékin, il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. Deux autres personnes ont été arrêtées à Shanghai cette nuit. Au lendemain de ces heures, des barricades ont été installées dans la ville. Et le gouvernement chinois assure que son combat contre la Covid-19 sera une réussite.
2: Alors, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Mais bien sûr qu'on qu peut quand même se poser oui. cette question. Est-ce que la pression mise par Xi Jinping sur le Covid, est-ce que ce n'est pas le coup de devise de trop Est-ce que ce n'est pas finalement l'équivalent, vous savez, de l'incident, de l'accident très grave, pardon, de Tchernobyl qui a fini par coûter euh, à l'URSS la, la, la stabilité Jean-Claude Dacier, je voyais. Reconnaissons
11: quand même que le Premier ministre chinois, qui sort d'un congrès triomphal, hein, il a tous les pouvoirs quasiment à vitam à, 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 à vie, À vie sans doute. Euh, là, je suis assez d'accord avec vous. Je ne comprends même pas les raisons profondes qui l'ont poussé, qui sont sans doute plus politiques que sanitaires, qui l'ont poussé à établir depuis maintenant deux ans cette politique de zéro Covid qui fait que les, les Chinois ne peuvent plus mettre le nez dehors s'ils n'y sont pas autorisés.
2: Et peut-être démontrer que le politique est là et l'économie est là.
11: En même temps, cher Guillaume, moi, ça me rassure. Je vais vous hmm. dire, ça me fait même plaisir. Je croyais que la Chine, les Chinois, pardon, était alors c'est sans doute le cas encore de la majorité, mais était soumis à la puissance autoritaire. Et que même pire, ils considéraient que les résultats du parti communiste chinois étaient exemplaires et formidables. Et c'est vrai qu'entre nous, ils ne sont pas si mauvais que ça. Bon, le plan il leur manque juste un petit détail, ce qui est pour moi essentiel, est l'essentiel, c'est la liberté. Donc on est quand même confronté à un Premier ministre chinois et à un gouvernement qui exerce... Un, un, un esprit totalitaire sur des gens, c'est une grosse grippe qui peut effectivement avoir des conséquences dramatiques. Enfin franchement, sur le Covid, moi je suis incapable d'expliquer pourquoi le gouvernement chinois se livre à cette espèce de chasse à l'homme insensée où vous bouclez des villes entières sous prétexte qu'il y a quelques cas de Covid bon, il faut le, vous pensez qui, qui subsistent. Ouais. Moi je ne sais pas l'expliquer. Ça peut faire craquer le régime J'espère. Ah,
6: J'aimerais beaucoup que ça le ah, fasse oui, raquer. Je aussi. suis
11: comme vous, je suis, je suis
6: stupéfait par le courage de ces gens et par l'intelligence ah oui. qu'ils ont Bravo. à brandir. Cette feuille, cette feuille blanche qui est le symbole du fait qu'ils ne peuvent rien y écrire. Tellement la censure est, est maintenant devenue terrible. Et donc, j'aimerais que cela, cela se perdure naturellement. On, je crains le pire pour, pour eux-mêmes, bien sûr, parce que le, le régime... Un scénario à la Tiananmen. Est tel que oui, à la Tiananmen. Mais ...est tel aujourd'hui qu'il ne répondra que par la force. Mais je vous rappelle tout de même que ce, régime, ce modèle chinois vis-à-vis -vis du Covid a été un modèle qui a été oui. très inspirant, y compris dans nos propres démocraties, et y compris d'ailleurs auprès de la démocratie française. Pas à ce point, naturellement, de, de dictature, bien entendu, mais... Et les confinements, les interdictions de sortir, les passes sanitaires, les passes vaccinaux, tout ceci, tout ce, cet appareil d'État euh, qui, qui est tombé sur le dos des Français sans aucun débat démocratique, était inspiré très directement ou indirectement du régime chinois. Le mais régime à la
2: décharge chine... de nos gouvernants, c'est arrivé d'abord en Chine. Donc ben la oui. Chine a donné le ton C'est ce
6: que je suis en train de vous dire. C'était sur le modèle, le
2: modèle chinois. Pas pour le imiter chinois, les Chinois. Mais... Le modèle chinois a donné le ton, si
6: vous, vous voulez. Nous si on en est, est sorti sur... quand même depuis un certain oui, temps. On en est... Non mais d'accord. Je... Bon, ma comparaison s'arrête là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui ce on n'est plus dans la politique sanitaire. On est dans la politique dictatoriale. C'est-à-dire que aujourd'hui le gouvernement chinois prend prétexte du Covid pour appliquer, grâce à d'ailleurs à des à des, à des techniques de surveillance collective très sophistiquées pour appliquer la mainmise de l'État au cœur même des foyers. C'est-à-dire que est la, ce qui est, devient exaspérant pour chacun des Chinois et des Européens qui sont en Chine, parce qu'il y a des, des témoignages de, de journalistes notamment qui se retrouvent enfermés dans leur appartement, c'est que la, la, la technique chinoise est telle aujourd'hui qu'il n'y a même plus besoin quasiment de forces de, 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 force de l'ordre pour bloquer des portes, pour bloquer des entrées et pour empêcher de vivre. Et donc. Encore une fois. C'est ça. Pense...
2: Lénine, Lénine, disait le, 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 le régime, c'est euh, le communisme plus l'électricité, Eux, c'est mmh. la reconnaissance faciale
10: plus. C'est la, la
2: surveillance collective. C'est le régime de la surveillance collective, de la dénonciation du voisin, et puis
6: de cette, de, de cette euh, prépondérance de la technique. À, à travers oui. de la
2: robotisation, etc. Enfin, mais, on ne pas rentrer dans les détails. Mais en mais même temps, ce qui, ce qui sauvait le régime, c'est qu'il arrivait à un succès économique. Et là, oui, ils il mettent de... des... il met en cause leur Je propre situation Je ne suis succès. pas sûr que le régime, malgré tout, soit en péril. Mais enfin, attends, en tout cas, il
6: est... ce, que, ce que cela montre, c'est que des Chinois eux-mêmes pensent comme nous. C'est-à-dire oui. qu'ils voient en tout cas qu'il une... qu devient insupportable D'être à ce point entravé dans nos libertés individuelles. Quand la, 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 la Chine
9: s'éveillera, dis Putain, tu me l'as volé. Oh, excuse-moi. Bah, moi, allez-y. Pour qu'elle se réveille vraiment. Purée, tu me l'as volé. J'ai eu doute. Dans doute, sujet chauffe. <rire> allez-y, allez-y, ah, Ludovic. Non, trop tard, tard ouf, je les ai Le peuple chinois s'éveillera. Mais autre chose. Vous avez raison. Parce que c'est purement politique. politique. Je vais vous dire pourquoi c'est pas de santé publique. Et Parce que tout simplement, c'est le peuple le plus vacciné à 89%. Et aujourd'hui, la Covid, c'est plus avec les nouveaux variants ORL que pneumologique. Mmh. Il n'y a aucun support, évidemment, mais sur une dictature. Mais mmh. il lâche un peu. Hein. Là, il a autorisé qu'on aille faire des courses dans les magasins, ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Il doit sentir quand même ah oui. que ça bouge un peu trop. Et l'image n'est pas belle. Non. Non, parce qu'ils ont toujours critiqué les pays occidentaux sur les manifestations, nous on tient à tout. Mais quand tu vois ça, tu te dis, bah euh, voilà. Encore un, un mot d'espoir,
2: de que... l'ambassade
9: de France hein, a
2: salué euh, la, la révolte des Chinois et, et les a d'une certaine façon encouragés. Et les Chinois ont exprimé leur, euh, leur remerciement à la France en disant que c'est vraiment le pays de la révolution. Voilà, c'était pour y un une petite pause publicitaire, on va débattre ensuite de ce fléau des squatteurs. A tout de suite. Il est 14h30, vous êtes de retour sur le plateau de La Belle Équipe. Et avant de reprendre nos débats, la Minute Info avec Adrien Spiteri.
7: La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a jugé sa déclaration de patrimoine sous-évaluée. Elle va être remplacée par Dominique Faure, sa collègue chargée de la ruralité. Au moins sept morts à Ischia, l'île italienne a été touchée par un grand glissement de terrain provoqué par de fortes pluies ce week-end. Le gouvernement a proclamé l'état d'urgence. 200 membres de la protection civile et des forces de l'ordre cherchent encore plusieurs disparus. Et puis quelle sera la composition de l'équipe de France Mercredi, les Fleux affrontent la Tunisie pour leur dernier match de poule à la Coupe du Monde. Didier Deschamps confirme plusieurs changements. Déjà qualifiée, la France peut se permettre de faire souffler certains joueurs, selon le
2: sélectionneur. Nous sommes de retour dans la belle équipe et pour débattre avec moi les excellents Yvan Rioufol, Jean-Claude Dacier et Ludovic Thoreau. Préparez vos arguments. On va se pencher sur un sujet d'inquiétude pour beaucoup de propriétaires en France alors que les exemples... De logements squattés en toute impunité se multiplient dans notre pays. L'Assemblée nationale discute en ce moment même d'un projet de texte qui veut durcir le ton contre les squatteurs. Élodie Huchard, vous êtes, ça tombe bien, justement à l'Assemblée nationale, filmée par Florian Paume. Elodie, vous pouvez nous dire ce que contient ce projet Est-ce un projet ou une proposition de loi
4: eh bien, C'est une proposition de loi qui est portée à la fois par le groupe majoritaire Renaissance et par Horizon. Le chef de file, c'est Guillaume Casbarian. Il est le rapporteur de cette loi. Il est aussi le président de la commission des lois. Le but, en fait, c'est d'avoir des amendes, des peines encourues beaucoup plus importantes pour les squatteurs. Aujourd'hui, on prévoit 15 000 euros d'amende et jusqu'à un an de prison. Avec cette loi, on passerait à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison. Une loi qui a de fortes chances d'être votée grâce aux voix notamment du Rassemblement national et des Républicains En commission notamment, les Républicains ont été favorables à cette loi. Ils ont pu faire passer d'ailleurs un certain nombre d'amendements. Mais attention, le gouvernement veut des garde fous, ne pas mettre tout le monde dans le même panier, si j'ose m'exprimer ainsi. Regardez d'un côté les locataires, par exemple, qui ne payeraient pas leur loyer. De l'autre, les marchands de sommeil qui organisent tout un système autour de ce squat. Et puis par contre, du côté de la gauche, on est vent debout contre cette loi. D'abord, on craint qu'elle n'augmente la précarité. Et puis surtout, les députés de gauche et d'extrême-gauche déplorent le fait que rien ne soit prévu dans le texte pour lutter contre le mal-logement et la séance va débuter à 16h donc avec ce texte.
2: Merci Elodie, merci beaucoup. Alors vous savez en France il y a 64% de monopropriétaires parmi les propriétaires, parmi eux beaucoup de retraités, parmi eux beaucoup de gens modestes qui ont absolument besoin de leur loyer et même parfois de récupérer leur toit. Je vous propose d'écouter l'un de ces propriétaires.
3: J'ai des locataires qui ne payent pas depuis déjà près de, de depuis 2016. Euh, et en l'occurrence, euh, ils ont eu un avis d'expulsion qui leur a été envoyé en 2018. Et euh, depuis 2018, on n'arrive toujours pas à les expulser. Même si aujourd'hui, la loi, est, la justice est avec nous et euh, la loi est contre eux, en l'occurrence, pour euh, mettre en place justement une expulsion, il faut que euh, la préfecture intervienne pour demander le concours de la force publique. Et malheureusement, ça fait 4 ans que euh, la préfecture ne fait pas d'action ou du moins qu'on n'a pas de retour par rapport à ça. On est sur des frais qui... qui alors. Par le locataire, on est sur déjà depuis 2016 plus de 80 000 euros. Et vis-à-vis -vis de la préfecture, puisque quand le concours de la force publique est autorisé en fait, c'est à ce moment-là la préfecture qui prend la suite et qui est censée payer les loyers impayés, on est à plus de 50 000 euros.
2: Alors, les propriétaires ne le savent pas toujours, mais il y a deux moyens de récupérer son logement principal ou son logement secondaire en France. Vous avez un moyen judiciaire, parfois c'est extrêmement long, c'est que les tribunaux sont encombrés. Et, mais vous avez aussi un moyen administratif, si vous pouvez faire la preuve euh, auprès d'un huissier, avec un huissier, avec le concours d'un huissier, que c'est bien chez vous. Euh, et là, vous, vous contactez le préfet, et le préfet à 48 heures pour mobiliser la force publique et vous redonner votre logement. Par contre, par contre danger, euh, avant de, de commencer à débattre, euh, on va voir ce que risque un propriétaire qui récupère son bien par lui-même et ce que risque un squatter. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. On va voir à l'écran. Non, si on ne voit pas l'écran, ce n'est pas grave. On continue. Et voilà, vous le voyez, vous le voyez. Voilà, ça, c'est ce que risque le squatter. Donc, 15 000 euros d'amende et un an de prison... Et si vous êtes un propriétaire floué et que vous voulez récupérer votre bien par vous-même, voilà ce que vous risquez. Suspense. Vous ne l'avez pas. Alors c'est 45 000 euros d'amende et une peine de prison beaucoup plus lourde. Voilà. Trois ans de prison, 45 000 euros d'amende. Vous voyez, je vous ai pas dit de bêtises. Tout est dit. Donc c'est quand même pas tout à fait euh, la même sanction. Maintenant, autre chose encore plus incroyable, en préparant ce sujet, avec mon équipe, on a, on a découvert qu'il suffit de rentrer « mode d'emploi squat » sur un moteur de recherche, vous appuyez sur la barre « entrée et voilà ce qui sort. Le mode d'emploi est incroyablement simple, hein, c'est « repère ta maison »,« rentre dans le bâtiment »,« barricade-toi »,« attends le passage des flics et des huissiers »,« remets l'eau et l'électricité ».« Prépare ta défense ». Alors là, je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, ça fait floresse. Il y a partout des modes d'emploi du squat. On va commencer peut-être par vous, Ludovic victoron En tant que maire, vous êtes peut-être confronté à, ce, à cette problématique.
9: Est-ce qu'il fallait légiférer Est-ce que vous croyez à ce texte Alors déjà, bon, on met à égalité quand même le propriétaire de, euh, du voleur. Parce qu'un squatteur, à définition, personne qui occupe de façon illégale. Illégale. On va protéger celui qui est dans la légalité ou dans l'illégalité je veux dire, on va rétablir, mais attendez, après c'est la mise en pratique, parce que vous pouvez multiplier les peines euh, par trois, aussi bien budgétaires que d'emprisonnement. De, euh, je suis pas sûr que tout le temps, les services préfectoraux se déplacent pour virer quelqu'un. C'est bien je, Alors c'est bien. pour des lois, mais il faut les appliquer. C'est pire encore. Moi, dans, dans ma commune, quelqu'un a construit une maison sans permis de construire, il y a 15 ans. Il a été jugé, fallait il fallait qu'il sorte le lendemain avec euh, un, un versement tous les jours à, à la mairie de ma ville. Et ben j'ai été voir le procureur. Le préfet, tous les préfets, personne ne bouge. C'est-à-dire que la problématique, c'est la mise toujours en œuvre de ces lois. Là, on rajoute une loi sur la loi, mais déjà, appliquer la loi. Qui va faire ces lois Qui va appliquer ces lois Vous croyez qu'en seine saint on a assez de personnes, le préfet, pour s'occuper des gens et des squatteurs Non, excusez-moi, la loi est applicable. Pour les gens qui sont dans l'illégalité, il faut faire en sorte que ceux qui respectent la loi soient protégés et pas le contraire.
2: Jean-Claude Dacier, il fallait légiférer ou pas Et est-ce que cette loi. J'espère, je, 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 il
11: fallait, je crois, légiférer. J'espère que cette loi. Ça c'est okay, pas terminé. J'espère que le terrain venant, la, la donne changera. Je me fais peu d'illusions quand même, parce que dans ce pays, je vais peut-être un peu vous choquer, faussement libéral, et les chefs d'entreprise, et surtout les propriétaires privés, sont très mal vus. Ça sent l'argent gagné de manière douteuse, etc., etc. Et toute la législation que vous nous avez fait voir tout à l'heure, qui est exemplaire, montre qu'au fond, les squatteurs sont plutôt avantagés par rapport aux propriétaires, qui sont invités surtout à ne pas faire valoir leurs droits. Il me semble que dans un pays moderne aujourd'hui, c'est bien le moins d'avoir une propriété privée qui soit respectée. Il y a aussi le problème des loyers qui ne sont jamais payés, qu'il faillent tenir compte des situations difficiles ponctuel. Ça me paraît évident. Par
2: exemple, prenons la, la trêve hivernale. Vous savez que du exemple. mois de novembre jusqu'au mois de mars, vous par pouvez pas expulser un locataire.
11: Par exemple, que dans une période de trois mois, peut-être six, soit euh, convenable. Mais quand vous avez des loyers qui sont pas payés pendant un an, deux ans, trois ans, là, c'est bien évidemment la, la volonté de vivre au crochet de la communauté et de ne pas s'occuper du reste. Ça peut pas continuer comme
2: ça, j'espère. Que
11: ce projet de loi... Mais de loi
2: à... a bien souligné quand même qu'il y a une différence entre les loyers impayés et le fait de s'approprier le bien d'autrui. Oui, mais c'est effectivement. Euh, la
11: même mais, mais oui, c'est peut-être pas la même gravité, mais quand vous avez deux ans ou trois ans de loyers impayés pour le propriétaire
9: privé, c'est idem, c'est pareil. Mais, mais Guillaume, vous avez montré quelque chose sur Internet. Est-ce que ces gens qui ont publié ça peuvent pas être attaqués aussi On donne un mode d'emploi pour être dans l'illégalité. Excusez-moi, il y a aussi une police, je crois, qui... la police. Ah mais oui, mais attendez, excusez-moi, il va vous expliquer comment faire et il a raison. Et il a raison. S'ils font ça, ils seront pas expulsés. Donc vous avez des gens qui sont sur, sur le domaine public, vous pas comment rentrer dans l'illégalité. Excusez-moi, ils sont attaquables. – Et du théo vous avez vous-même dit que dans la réalité, les lois sont parfois à l'être morte, alors évidemment, dans le monde
2: virtuel, c'est encore plus mais compliqué. – et, et, et,
6: et vous remarquerez que même les clandestins, pour reprendre la politique du, du ministre de l'Intérieur, même les clandestins peuvent être légalisés malgré leur, leur statut d'illégalité. – s'ils trouvent Et
2: aussi bénéficient si, de modes d'emploi en ligne. – Et ils ont
6: des modes d'emploi oui. en ligne. Non, euh, moi, ce qu'il qu faut d'abord remarquer, c'est que c'est une proposition de loi qui est défendue par la majorité présidentielle et oui soutenue très probablement par la droite. Ça veut dire qu'elle est contestée par la gauche et naturellement par l'extrême gauche. Donc ça la replace effectivement le problème qui est celui qui est posé par la propriété privée. En effet, est-ce que la propriété privée doit être, euh, doit être euh, défendue à tout prix ou est-ce que la crise du logement peut être prétexte à des expropriations ou à des appropriations Et là, vous avez toute une partie de la gauche, qui, est celle qui donne des, des modes d'emploi naturellement d'occupation de, de, de maisons vides, euh, qui, qui pense qu'effectivement, dans des états de nécessité, il y a une urgence à pouvoir loger des mal logés. Ça peut s'entendre, hein, mais euh, il faut quand même s'accorder sur le fait de savoir si la propriété privée, euh, si l'accaparement la, si d'une propriété privée est un vol ou pas. Et là, dans le raisonnement du, 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 des législateurs, c'est de dire qu'en effet... De, de, de s'approprier une maison, de squatter une maison est équivalent à un vol cette fois-ci. C'est-à-dire que le vol aujourd'hui serait sanctionné pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un vol et non pas pour un état de nécessité avec des, des excuses, etc. Donc ça me semble très, très bien. Je pense qu'on a, on a davantage d'idées claires parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une législation pour essayer de, 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 de stopper ces, ces squats. Et pour vous, c'est une
2: avancée législative positive ah, ce, bah.
6: Écoutez, si, sinon on est d'accord, sinon s'accorde pour dire que la propriété privée est quand même le, 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 un, des, un des piliers de notre démocratie. Notre oui, République. naturellement, il faut la défendre à tout prix. Mais eh cela ne réglera pas le problème du mal-logement. C'est une autre affaire entendue. Mais le mal-logement, il est lié à tout ce que l'on a pu décrire auparavant, c'est-à-dire à des immigrations de peuplement insensées, etc. Donc il va falloir ou également régler ce problème à la, à la source en revenant à la paupérisation et à l'immigration, mais laisser effectivement le propriétaire ou le bénéfice de son bien. Donc ça me paraît être une bonne chose. Et d'ailleurs, il est bien que ce soit la majorité présidentielle qui, qui est souvent un peu contorsionnée face quand elle doit prendre des mesures qui sont acquiescées par la droite, qui préfère toujours se ranger dans le camp du bien. C'est bien de voir que ce progressisme-là euh, ne l'est pas tant que ça dès qu'il s'agit de la propriété privée. Moi, cela me convient.
2: Monsieur oui, vous, vous vouliez réagir. Peut-être, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose quand même d'extrêmement choquant tenter que ce texte soit adopté et efficace, avoir finalement la loi protéger
9: l'injustice ou, ou l'inéquité, c'est le, le vrai problème. Quand vous avez une peine plus forte pour celui qui est dans l'illégalité que celui qui est en légalité, voilà, c'est un minimum. C'est le minimum l'égalité. Moi, je, ferais, je pense qu'on devrait faire le contraire et donner plus de droits à celui qui est dans la légalité que dans l'illégalité. Maintenant, je reviens. C'est côté... un révolutionnaire, un dangereux révolutionnaire. Mais non, je ne suis pas un révolutionnaire. Attendez. Vous voulez faire euh, euh, appliquer euh, 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 Mais Soyons quoi. pas dupes. Si le gouvernement fait ça aujourd'hui, Gabriel Attal, vous... c'est de la politique aussi. Hier, c'était Gabriel Attal qui dit qu'on va vers la classe moyenne, euh, travailler plus. Maintenant, ils vont commencer à se déporter vers la droite parce qu'ils se rendent bien compte que ça chauffe un peu à l'Assemblée nationale. Et vous verrez que toutes les prochaines lois, elles iront plutôt du côté droite que du côté gauche. De toute façon, ça c'est clair. Ils ont assez la gauche.
2: Euh, droite ou gauche, pardon, d'arbitrer, mais en réalité, c'est la République qui applique ses propres lois. Parce que. Oui, mais on dit to... souvent de notre chaîne qu'elle a une tonalité, mais en réalité, c'est là on dit des choses énormes, c'est qu'on voudrait que la République oui, redevienne fait... républicaine, c'est
9: ça mais Oui, mais ça c'est il... très choquant aujourd'hui. Il serait temps. Parce que ces propriétaires, c'est pas des grands propriétaires qu'on dit la mais la plus plupart, plus. La plupart non, non. ils ont soit hérité ça, soit construit cela, leur patrimoine tout en leur vie pour avoir une retraite supplémentaire il y a des gens de gauche qui peuvent être propriétaires. Il n'y a pas de
2: raison. Vous voyez, ils sont tout aussi lésés que les gens de Bien droite. — hein. Mais oui. Mais bon, vrai, y il y a en a moins en moins. — C'est transpartisan. — c'est un principe. Oui, un autre, oui. —
6: Il y a un autre phénomène qui, qui s'observe et qui explique peut-être euh, maintenant cette précipitation de la majorité à légiférer. C'est la survenue de ces mouvements d'autodéfense. Alors des autodéfenses face à l'insécurité. On a vu ça, notamment vrai. à Nantes, où ce sont des, les, les citoyens eux-mêmes qui vont traquer le... Le, le meurtrier en l'occurrence à Nantes était un meurtrier mais vous avez également vu que dans les autodéfenses vis-à-vis des squatteurs vous avez également des, des des polices de quartier qui viennent pour déloger bien. à coups de pied dans le derrière et, alors avec le risque en effet oui, c'est dangereux, mais c'est une réalité. C'est la réalité, dangereux ou pas dangereux. C'est un autre phénomène qui arrive, qui vient pallier, en effet, les insuffisances. Pour le coup, si on fait justice soi-même, on n'est
2: plus dans la République.
6: Oui, mais si la République ne répond
9: pas à la demande, en effet, C'est le
11: risque que nous courons aujourd'hui de voir... Mais c'est même pas
6: un c'est une réalité. C'est une réalité. À quoi sert la République quand elle ne défend plus ses propres La République française mériterait
11: d'être défendue si on n'avait pas constaté un certain nombre de... Non, non, ne dites pas si. Si, 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 la République française mérite d'être défendue. Pas dans toutes enfin, circonstances. Par exemple, le principe en fait, de générosité. C'est ça, ça vient du principe de générosité. On part d'un grand cœur qui s'ouvre, qui se tourne vers ceux qui sont précaires, n'ont pas de logement, les SDF ou contre. Situation inacceptable, en effet. Et puis les années passent... Et vous vous avez raison,
2: la trêve hivernale, par exemple, c'est l'appel de l'abbé Pierre. C'est le fameux ça, hiver message, on l'accepte bien volontiers. Oui, voilà.
11: Mais ensuite, vous avez un certain nombre de dérapages, pas seulement dans ce domaine-là. Si c'était uniquement un problème de squat et de propriétaires lésés, on pourrait régler le problème. Mais ça va bien au-delà. Et je ne viens pas ici sur les 700 ou 800 milliards par an d'aide sociale que nous délivrons chaque année, recordman du monde, et pourtant personne n'est content. Ou alors ceux qui sont contents se taisent.
2: Et c'est vrai qu'il y a quelque chose peut-être qui se délite un peu, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ambiance Victor Hugo défendre les faibles contre les, les forts. On est dans l'ambiance de, on n'est pas dans Cosette, on est dans l'ambiance de, de
9: espèce de Zadis, le couteau entre euh, les dents. Euh... C'est pas les faibles pour les forts, il n'y a plus de forts. Mmh. Qui est fort aujourd'hui euh, en France à parler les très très très. Vous avez riche, raison. Mais... La classe moyenne n'est plus forte, d'accord.
2: Vous avez raison, mais est-ce que c'est pas nouveau que les gens qui occupent ces squats finalement le fassent sans aucune espèce
9: de culpabilité et même Donc, euh... bah, bah, ils bah ils ont là, la ils télé, ils regardent refaire. bien mais ce qui se passe. Ouais. Les... Ils voient ce qui se passe chez leurs voisins. Mais quand vous avez encore des choses qui vous expliquent comment faire, excusez-moi, officiel, bah allons-y. La vie est belle. On va vous dire comment être dans l'illégalité sans pouvoir rentrer dans la légalité. Vous signaliez
11: tout à l'heure le rôle des mafias et le comportement souvent de, de voyous qu'on que, qu peut euh, attribuer à ces squatteurs, parce que c'est hélas souvent le cas, qui cassent tout avant de partir. Non, mais il y a un, un, un propriétaire souvent. qui arrive, il n'y a plus être. rien, le, les, les éviers sont sont cassés, il y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Il, il y a un mouvement politique non, il faut, derrière, il ne faut,
6: voilà. faut pas se, se, se gruger. C'est-à-dire que derrière tout ceci, vous avez tout de même toute l'extrême gauche qui tente à oui, déconstruire tous les piliers de la démocratie. Alors bien ça, bien alors, que oui. ce soit la nation avec cette immigration incontrôlée, oui. la propriété avec cette démocratie, ou les frontières, ou tout ce que vous voulez. Donc très systématiquement, vous avez un acte politique qui est derrière et qui instrumentalise et qui donne les modes d'emploi, etc., afin de faire s'effondrer ce sur quoi
9: la société libérale a été construite. Et la des coup, construction. Et je pense, et, et c'est ce qui se passe, c'est sur le terrain, les citoyens se regroupent. Ils vont se regrouper oui. pour faire la loi, en fait. On le voit quand il y a des cambriolages sur les voisins vigilants. On va le voir aussi parce que sur les squats, des fois, il y a des manifestations où ils sont sans. Ce qui se passe, si la République ne fait pas son devoir régalien dans la légalité, bah, ce sont les citoyens, comme pour la Covid, je vous rappelle, c'est eux qui fabriquaient des masques, c'est eux qui se protégeaient, qui m'amenaient, moi, des masques en tant que médecin. Donc le citoyen, quand il va être trop en danger, bah, il va protéger sa famille, il va protéger sa vie. Mais vous
2: avez raison, c'est peut-être, c'est pas plus mal que les citoyens prennent en dé, euh, leur, main, leur destin en main, pardon, je vais y arriver. Mais en revanche, ce qui est problématique, évidemment, c'est de toucher au monopole de la violence légitime. C'est là où... Où les choses pourraient déraper. Oui, mais à partir
6: du moment où vous avez un abandon de poste de la part oui. de la République, et c'est bien ce qui se la passe. La nature, vous ouais, euh, <rire> La République, on n'est quand pas. même
11: pas aux États-Unis, les milices, on ne peut pas soutenir non. quand
9: même. Non, on ne peut pas, pas le soutenir, pas. Elles, elles se, se, dit. se font automatiquement. Je ne sais pas, je suis un observateur, je constate que ça existe, c'est spontané. parce que Mais ça se fait. On
2: esquisse l'esquisse
11: de l'esquisse pour l'instant. Messieurs, il nous reste une petite dizaine minutes.
2: On va avant la pause, on va à Paris, il y a aussi des squatteurs, comme vous savez, comme dans toutes les grandes villes, mais pas que des squatteurs, il aussi des dettes à Paris. Et, euh, et on va en débattre. Paris, la ville lumière, la capitale à la France, euh, sera-t-elle bientôt en faillite, en cessation de paiement, en banqueroute Oui, si l'on en croit à Gabriel Attal ou Clément Beaune qui ont évoqué la possible mise sous tutelle de la ville. Les explications avec Mathilde Ibanez.
1: Une mise sous tutelle inévitable pour Paris. Face à une dette qui s'élève à 7,7 milliards d'euros aujourd'hui, la capitale pourrait dépendre de l'État. Un scénario jugé gravissime qui se rapproche chaque jour un peu plus.
7: Ce n'est pas exclu, mais le fait même qu'on en parle, vous imaginez bien, pour la capitale, c'est gravissime. Moi, je ne le souhaite pas, je vais vous le dire franchement, parce que d'abord, ce serait... Un... Un ultime recours qui serait extrêmement négatif. Je suis attaché à la liberté, à l'autonomie des collectivités locales.
1: Depuis le début du mandat d'Anne Hidalgo en 2014, les nombreux travaux entrepris, comme la transformation des voies sur berge, les kilomètres de pistes cyclables au détriment des transports publics ou encore la politique d'aménagement de la ville, la dette a doublé. Face au montant colossal, la mairie de Paris n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter de 50% la taxe foncière en 2023. Un choix de la mairie pas totalement assumé selon le ministre des Transports.
7: Qu'elle le dise et qu'elle l'assume au Parisien. Elle l'a fait par communiqué de presse, sans aucune conférence, réponse aux questions des journalistes. On voit qu'il y a une espèce euh, de fin de règne.
1: Anne Hidalgo a encore une dernière tentative pour endiguer une dette galopante qui était de zéro en 2001.
2: Alors cet endettement, effectivement, à Paris, il va croissant. On va voir quelques illustrations de ce oui, point. Mais il faut peut-être aussi euh, rappeler que cet endettement de Paris qui est très inquiétant et, et croissant, il est aussi à comparer peut-être à l'endettement de la France. Alors bah voilà, oui. le budget de la ville de Paris, 10 milliards. L'endettement de la ville, 10 milliards. Donc on est, s'il y avait un produit intérieur brut de Paris, on serait à 100% du produit intérieur brut. Voilà, 100%. Mais si vous rapportez parce que le gouvernement est, est, évidemment a raison de souligner ce point, d'autant plus qu'une collectivité locale et Paris est une collectivité locale doit absolument équilibrer ses comptes, et ce n'est pas le maire Ludovic Thoreau qui ne dira ouais. le contraire. Mais Paris bénéficiait d'une exception jusqu'en janvier 2022, avec ce fameux système dont on a peut-être entendu parler, c'est-à-dire de percevoir en avant 30 ans de loyers sur les bailleurs sociaux. Et Bercy a dit stop, et c'est la raison pour laquelle Madame Algo est bien embêté maintenant. Enfin, Paris est vraiment une ville riche. Alors pourquoi cette dette À quoi sert tout cet argent Moi j'ai envie de vous poser deux questions en une. D'abord, Paris tutelle ou pas tutelle Est-ce que vous croyez qu'on en arrivera là et enfin, est-ce que l'endettement de Paris ne cache pas un peu aussi l'endettement de la France pour le gouvernement Claude On
11: ne peut pas tout à fait, me semble-t-il, comparer les deux, les deux cas à la ville et gérer d'une manière désastreuse en effet. Le simple fait, si vous voulez, que la, la mairesse ou le maire soit obligé d'augmenter de 52% la taxe d'habitation, c'est un aveu d'échec terrible. Quand ça vient s'ajouter au score lamentable qu'elle a pu faire, Madame Hidalgo, aux élections présidentielles, si elle avait un peu de, comment dire, de tenue et d'amour-propre politique, elle aurait démissionné et elle serait partie. Je le dis ici à ce micro, ça fait au moins la troisième ou quatrième fois. C'est pas que je veux l'accabler. Je dis quand on quand on a le bilan qui est là, euh, oui, il serait souhaitable en effet que la ville soit mise sous tutelle et gérée par des gens sérieux. Il y a des années et des années de remboursement de la dette. — Que le gouvernement français soit hyper-endetté, là aussi, euh, non, ça fait pas, pas l'ombre d'un doute. — pas pour
2: défendre la gestion de Mme Hidalgo, mais, non, mais ça fait un peu l'hôpital qui se moque de oui, la charité, non, parce non, que 100%, sauf, 115%. — Sauf que oui, les
11: objectifs sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est pas... Ce qui ah m'inquiète, c'est que c'est pas tout à fait terminé. — Et c'est pas
2: légalité, parce que l'État a le droit et non, pas Bien sûr. Et vous êtes menacé...
11: Quand vous regardez ce qui est en train de se passer. Vous êtes menacé avec cette crise des coûts de l'énergie et cette tsunami d'inflation qui nous arrive. Vous êtes menacé d'une série de faillites que j'espère on évitera, notamment des petites et moyennes entreprises, peut-être par centaines, voire par milliers, si le gouvernement ne les aide pas. Il va devoir remettre probablement, c'est déjà commencé, de l'argent à la poche, enfin de la poche à ces PME-TMI pour essayer de les empêcher de faire faillite et de faire en sorte de passer ce ce cap extraordinairement difficile. On est en très mauvais point. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le, ça fait 40 ans que ça dure. Enfin, disons, depuis les années 80. L'État dépense sans compter et fait n'importe quoi. Et vous n'avez même pas un Français sur deux qui paie des impôts. À un moment ou à un autre, les rendez-vous vont, vont être, je le crains, compliqués.
2: — avez raison. Euh, Yvan Ruffol, tutelle ou pas tutelle. Et est-ce que la France peut faire la leçon à Paris
11: euh, — Tutelle ou pas
6: tutelle, je n'en sais rien. Je ne suis pas économiste. mais En tout cas, ce que je vois, c'est que les irresponsabilités sont partout très partagées et très largement partagées, que ce soit chez les dirigeants parisiens ou chez les dirigeants nationaux. Euh, J'ai sous les yeux, ce matin, dans le Figaro, le papier de Nicolas Bavré qui rappelle que la France, d'abord, naturellement, est endettée à 3 000 milliards et que cela représente pour chaque Français, pour chaque Français, 42, 000, 42 200... Excusez-moi, 44 200 euros, bébé compris. C'est-à-dire que chaque français doit supporter cette dette-là, soit 114 euh, soit ce, ce qui fait les 114 Donc c'est une 14, dette 5. considérable qui naturellement qu'on ne paiera jamais nous-mêmes et que paieront nos enfants, nos petits-enfants parce qu'on ne peut pas penser que cette dette-là ne sera pas remboursée. Sinon ça alors du coup, et la bon, France également que sous les États remboursent
2: l'histoire toujours leurs dettes, c'est original.
6: Écoutez, euh, a priori oui, ils remboursent ah. leurs dettes sinon sinon on tombe c'est c'est la banqueroute d'État. Moi, moi je suis ça...
2: un économiste non plus mais il me semble que seule la Roumanie de Ceausescu a remboursé Rubis sur longue cette dette. Peut-être peut-être bien. Écoutez, je n'irai pas, pas, pas sur ce terrain-là.
6: Déjà, les économistes entre eux s'entredéchirent, je ne suis pas économiste. Donc je veux bien, je constate simplement qu'il y a eu une... Il y a une énorme, démagogie... une énorme gabegie et démagogie de la part de tous ces dirigeants qui, ou au plan national ou au plan parisien, on fait en sorte de vivre à crédit. Et je trouve qu'il est malséant de la part de ces de, 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 du gouvernement actuel de faire des leçons, même si la leçon est tout à fait légitime de la faire à, à la ville de Paris, et ce n'est pas la question, mais ce n'est pas au gouvernement de la faire. A priori, ce serait plutôt à, à la Cour des comptes ou à tous ceux qui, en tout cas, observent que le quoi qu'il en coûte a été une, une politique totalement absurde. Alors peut-être qu'elle a eu des effets bénéfiques à court terme en, 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 en diminuant l'inflation et en, et en évitant des faillites, je, je veux bien l'entendre. Mais est-ce que, à quel prix pour plus tard bah, À moins que vous ne disiez effectivement que ces dettes ne seront jamais remboursées. Mais
11: pour l'instant, moi, je pars du principe. Que Disons que l'inflation Alors, l'inflation est Il y a deux chiffres. Nécessité d'emprunter l'année prochaine 270 milliards. Remboursement obligatoire pour rembourser la dette dont on parlait il y a une seconde. Plus de 50 milliards.
2: D'intérêt uniquement D'intérêt. Donc ça
11: veut dire qu'on sera derrière le budget de, de l'armée, de la défense ou de l'éducation nationale, qui est le premier, le second en défense, et, et le troisième... On a bien
2: fait d'abandonner le pouvoir de battre monnaie, vous avez raison. Oui. Ça nous coûte 50 milliards <rire> alors par an. Mais
11: quand on avait le pouvoir de battre monnaie, cher ami, on dévaluait tous les deux ans et demi. C'est autre chose.
2: Ah,
9: vous avez raison. Pas de, leçon, on... pas de leçon, messieurs les ministres. La vie, elle est belle pour vous, d'accord Avec 115% du PIB, alors que la moyenne européenne est à 83%. Alors, je ne vais pas défendre Mme Hidalgo, parce que non. loin s'en faut. Néanmoins, je peux vous annoncer qu'avec la hausse de l'électricité et du gaz, toutes les mairies dans leur budget seront en déséquilibre. Chez vous, par exemple ça Mais moi, ça je ne peux pas. J'ai multiplié par 10. On passe, par 10 bah Oui, j'ai des chiffres qui sont là. On passe de 262 000 à 2 millions. Comment je fais Comment je fais Ça, c'est l'énergie sur les fluides, c'est l'énergie, c'est ça. L'énergie, le gaz et l'électricité. Maintenant, vous avez raison, les chiffres sont là, dette publique par habitant. Hey, on est quatrième, et en effet, c'est 44 000 euros par habitant. Mmh. Voilà, j'ai tous les pays du monde, d'accord mmh. Alors qu'ils arrêtent de donner des leçons parce qu'elle va rembourser quand même, d'accord, tout ça. Donc, Mme Hidalgo, elle a géré euh, très mal sa ville, mais néanmoins, tous les maires auront cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait Où on trouve cet argent Elle augmente de 50%, mais on ne va pas le faire. Moi, j'augmente de zéro parce qu'on paye assez d'impôts. Mais il va falloir que l'État nous dise comment on va payer. Sinon, préparez-vous, messieurs les préfets vous avez récupéré toutes les mairies de France. Elle va être belle, l'histoire. Voilà. Vous pensez qu'on peut arriver à cette situation euh... Mais moi, comment je fais Je vais faire un budget en déséquilibre, je vais mentir.
2: Vous savez que, Victor Roux, la dernière fois, les, les, le mouvement des Gilets jaunes a été arrêté par les maires. On peut imaginer que les maires, un jour, soient les non, leaders les maires, des
9: Gilets jaunes. Dans le congrès des maires, on a essayé d'interpeller quelqu'un qui passait dans les travées, je crois que c'était le président de la République d'ailleurs, qui est vite reparti hors de France. Mais excusez-moi, il, il nous faut une réponse. Comment on fait dans les calculs Certains budgets, certaines mairies vont le faire avant la fin de l'année. C'est quoi la réponse du gouvernement eh ben, Je m'excuse, il faut qu'ils prennent intégralement. Déjà qu'on est serré, les dotations globales de fonctionnement ont diminué dans les villes. On n'a pas de marge, on n'a aucune marge, si ce n'est couper tout. Couper euh, euh, l'école, couper tout ça, tout ce qu'on donne. Est-ce
2: que, est que finalement, parce que là, on, on s'est éloigné de Paris, on, on oui. peut y revenir un instant, mais grosso modo, vous avez raison de souligner que ce n'est pas qu'un problème parisien, que toutes oui. les villes sont Bien finalement absolument. étranglées et que la question centrale, et vous le soulignez tout à l'heure, c'est l'explosion de la facture énergétique. Mais et l'explosion de la facture énergétique, souvenez-vous, c'est ce que le président de la République avait appelé le prix de la liberté.
11: Certes, mais l'endettement de Paris, c'est avant l'explosion des oui, appareils. Av vous avez raison. — Vous avez raison. — Donc bah, après, cet avenir Explosion. Donc je veux dire non. Franchement, il n'y a pas de doute sur le fait que Mme Hidalgo est gérée en dépit du bon sens. Pour l'instant, il n'y a pas davantage de doute dans le fait et le, et le que c'est utile. Et est, moi, je choix... suis pas économiste non plus. Qu'on est quand même dans une situation plus que préoccupante. Mais apparemment... Le président de la République a l'air de contrôler l'affaire et de savoir ce qu'il faut faire. Ah bon, vous trouvez Je, bah, je, je, euh, je, je dis bien qu'il a l'air. Je, de...
6: je ne sais pas, oui. Ah, il, il a l'air, mais il n'y a, il a de... pas la musique. En tout vous cas, dire, ce, hein, que sais, ce que je, je, sais, ce je sais également, sans être économiste, c'est que le recours à l'impôt, parce qu'on pourrait dire à nouveau ouais. encore, encore davantage d'impôts pour essayer d'épronger de, 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 de ces dettes-là, ce recours à l'impôt, maintenant, est arrivé à un tel stade de spoliation qu'il devient inenvisageable. Il n'y a pas d'impôt
11: nouveau. Même si la
6: maire de Paris n'a pas tenu ses promesses, j'imagine mal que le président de la République puisse en faire autant, même si ça doit effectivement, il doit avoir ça dans le coin de sa tête. Parce que rappelez-vous quand même qu'à partir d'un certain moment, la cons le, le consentement à l'impôt devient un rejet de
11: l'impôt. Et cela fait des révolutions. Et là, on n'est pas très loin d'une révolution. Moi, ce qui me terrorise, c'est qu'un pays à ce point endetté, alors on n'est pas les seuls, hein, l'Italie, c'est pas beaucoup mieux, etc., euh, n'est plus, euh, plus entendu. Si vous voulez peser dans le monde d'aujourd'hui, il faut tout de même avoir des comptes à peu près en ordre. J'y pense et je le dis ça parce que le président de la République est parti, je ne sais plus, hier soir ou ce matin pour les états unis J'espère que son voyage sera couronné de succès et qu'il ramènera un accord avec les états unis et l'Europe. Ouais. Mais en attendant, quand vous avez le, le paquet de milliards de dettes que vous avez... C'est le étonnant, mot de
2: la de fin. fin, il est bientôt voilà. 15h et la vous la savez, à CNews, C on n'a pas du tout envie de finir comme Paris, donc il faut envoyer la pub. <rire> Avant de reprendre nos débats dans la belle équipe, il est 15h et c'est l'heure de notre mini-JT. Michael Dorian, c'est à vous. Oh,
3: bonjour Guillaume, bonjour à tous. Cinq militants écologistes jugés à Niort ce lundi. Ils ont été interpellés après la mobilisation contre le projet de méga bassine à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Antoine et Stèvres, vous êtes sur place avec Jérôme Rampenou où un rassemblement s'est organisé en soutien aux manifestants.
5: Effectivement, 150 écologistes ce soir. rassemblés à l'extérieur du tribunal pour tenter de faire pression sur cette audience cet après-midi. Une audience dont l'avocat d'ailleurs de la défense avait demandé le renvoi pour des raisons principalement de préparation de sa défense et parce qu'il souhaitait aussi assigner, demander des témoignages différents pour venir témoigner à la barre cet après-midi. Il n'a pas eu le temps et surtout le président n'a pas statué sur ce renvoi. Il veut que l'affaire soit aujourd'hui jugé. Donc ça va se tenir cet après-midi. Vous voyez, la salle d'audience, est juste derrière là-bas. Ça devrait commencer d'ici quelques minutes. Cinq militants, vous le disiez, sont jugés pour avoir participé à cette manifestation interdite à Sainte-Soline. C'était le 29 octobre dernier. Souvenez-vous, 8000 personnes avaient participé à cette très grosse manifestation et des personnes avaient été interpellées sur place. Ce sont elles qu'on va retrouver au tribunal cet après-midi.
3: Voilà, Antoine Estève. Depuis le tribunal de New York, Caroline Cailleux quitte le gouvernement sur sa demande. Emmanuel Macron a mis fin aujourd'hui à ses fonctions de ministre déléguée aux collectivités territoriales. Elle sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité Dominique Fort. Caroline Cailleux annonce démissionner car sa déclaration de patrimoine a été jugée sous-évaluée. Gérald Darmanin, Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Objectif de cette visite, renouer le dialogue sur le statut du territoire. Le ministre de l'Intérieur a notamment échangé avec les membres du gouvernement à Nouméa. Il s'est exprimé devant la presse. Juste après, on l'écoute. Il faut construire
2: ce chemin nouveau. Sans doute n'étaient-ce pas tout à fait les institutions qui gouvernaient la Nouvelle-Calédonie
10: jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, un choix a été fait de rester dans la République française et donc à l'État français. De pouvoir tendre la main à
3: tous ceux qui n'ont pas forcément choisi ce chemin-là pour pouvoir travailler ensemble et pour que chacun se soit profondément respecté sur sa terre. Des milliers de logements privés de chauffage en raison d'une grève chez GRDF. Le 18 novembre dernier, la CGT a rejeté un accord sur les salaires signés par les trois autres organisations syndicales. Écoutez le témoignage de Panos, étudiant grec à Paris privé de gaz et de chauffage. Reportage signé Thibaut Marcheteau et Mickaël Dos Santos.
7: Depuis plusieurs jours, Panos lutte contre le froid dans son appartement parisien.
3: Pendant la nuit, c'était 5 degrés, 6 degrés. Je prends beaucoup de douches chaudes parce que j'étais froid.
7: Originaire de Grèce, cet étudiant passe plusieurs heures à son bureau pour préparer ses examens avec comme compagnon un chauffage d'appoint fourni par son propriétaire.
3: Si je travaille ici, je dois avoir le chauffage avec moi. Et après, si je dors, je, prends, je le prends là. Relié
7: au gaz de ville, la nouvelle chaudière de l'immeuble est à l'arrêt. Avec la grève, prendre rendez-vous pour la mettre en service est impossible. Au total, 1500 foyers seraient impactés en France pour des problèmes similaires. Un moindre mal, selon la CGT.
6: On aurait pu faire le choix de partir sur des gros réseaux et de couper 10, 12, 20, 000, 30 000, 50 000 clients. On a fait le choix par la grève de reprendre en main l'outil de travail et donc de ne pas pouvoir délivrer de rendez-vous ou de travaux qui à un moment, je pense, on en est conscient, embête les usagers.
7: Selon la CGT, la direction de GRDF refuse le dialogue. La grève pourrait donc se poursuivre au-delà du 2 décembre. GRDF assure de son côté avoir dépêché des, des renforts pour aider les foyers sensibles, ceux avec des bébés ou des personnes âgées.
3: Et puis, retour au calme dans les rues de Pékin, après les manifestations de ce week-end. Manifestation contre la politique zéro Covid du gouvernement chinois. La province du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, a depuis allégé plusieurs restrictions sanitaires. Écoutez la réaction des habitants de Shanghai au lendemain de cette mobilisation.
2: Chacun a ses propres exigences. C'est bien pour le pays de pouvoir discuter. Je peux comprendre que certaines personnes soient contre une telle situation. Mais je ne peux pas dire de quel côté je me situe.
5: Nous devons toujours être rationnels en ce qui concerne le patriotisme. Il ne faut pas nous laisser entraîner dans de mauvaises actions. Il n'est pas nécessaire de choisir cette solution qui ne fait pas appel à une réflexion appropriée. Ces actions vont perturber l'ordre public.
3: Et voilà pour l'actualité. Place à la suite de La Belle Équipe avec Guillaume Bigot et ses invités.
2: Merci, Michael. De retour Donc, effectivement, avec nos débatteurs. Nous allons parler de Rix entre bandes rivales. Ce week-end, ces rixes ont tué, en France, encore, euh, dans les Yvelines, à Coignières, euh, Un jeune de 14 ans est mort à coups de marteau, au Mans. Un jeune du trentaine d'années est aussi est également mort poignardé à la suite d'un de, 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 de heurtre entre bandes. Retour sur les faits avec Célia Judas.
0: Okay. Au lendemain de ce drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour le maire de la ville et les habitants.
9: Voilà, c'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous euh, ici à Coignères choqués par cet événement.
0: L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue d'une soirée de combat d'arts martiaux mixtes, organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Morpa, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement, celle du quartier des Friches de Morpa contre celle des marchands de Coignères. La victime reçoit alors des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau et qui lui seront fatales. Il est une heure du matin lorsque la victime décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible, malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une dizaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignères, a été placé en garde à vue.
2: Avant de vous laisser réagir, messieurs, nous sommes en plateau avec Sandra Buisson. Bonjour Sandra, vous êtes notre spécialiste police-justice maison et vous allez replanter le décor de cet inquiétant phénomène des, des rixes qui sont de plus en plus violentes et qui impliquent des gens de plus en plus jeunes. C'est un phénomène qui est, en, on peut dire, enquisté en quelque sorte à Paris et dans la petite couronne. Il y a des cellules spécifiques qui ont été mises en place pour prévenir et réagir. Première question, est-ce qu'il y a plus d'affrontements qu'avant
12: alors il faut savoir, effectivement, vous le disiez que c'est des phénomènes qui ont existé depuis des dizaines d'années. Il y a 30 ans, on se battait déjà dans le 15e arrondissement de Paris entre bandes. Il y avait déjà des enlèvements pour passer à tabac le membre de la bande d'en face. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a 45 bandes qui sont répertoriées sur Paris et Petite-Couronne. Une source nous a... Non, rien
2: qu'en Ile-de-France
12: en, en, ouais, par, Paris et, et les départements de Petite-Couronne, 45 bandes répertoriées. On, une source policière nous disait que ça, ça bougeait très peu du... Une année à l'autre, et les deux tiers de ces 45 bandes sont sur le territoire de, de la capitale. En ce qui concerne le nombre d'affrontements et de, de rixes, depuis le début de l'année à Paris et Petite-Couronne, il y a une légère diminution. 320 faits constatés qui ont fait 239 blessés et donné lieu à 1026 interpellations contre 375 faits sur la même période l'an passé avec 264 blessés et 1084 interpellations. Donc Ça une reste légère très, très diminution. haut hein, quand
2: même. Hein. Ça ah, reste très haut. Euh, la physionomie de ces bandes, leur, leur violence a changé ou pas avec le temps
12: alors le caractère principal qui, qui influe sur ces, ces bandes en ce moment, c'est les réseaux sociaux qui sont un phénomène d'amplificateur, d'accélérateur, qui fait que des fois entre les faits qui mettent l'étincelle à ces passages à l'acte et le passage à l'acte, il y a parfois seulement quelques heures, c'est pour ça que tous les signaux faibles sont croisés pour empêcher les passages à l'acte, qu'ils remontent des enseignants, ces signaux faibles, des commissariats, des préfets, selon nos informations depuis le mois de janvier. Soixante-dix affrontements ont ainsi été évités sur la zone de la préfecture de, de police de Paris. Il faut agir vite aussi si une rixe vient d'avoir lieu pour éviter le match retour. C'est pour ça que les enquêteurs s'attachent à mener très rapidement une première vague d'interpellations et ensuite poursuivre les investigations pour déterminer qui a pu faire quoi dans la rix Vous me parliez de la, la violence, elle est exacerbée parce que outre les armes par destination dont on vous parle souvent ici, hein, les béquilles, les trottinettes, les barres de fer, ce qui inquiète, c'est le recours de plus en plus prépondérant à l'arme blanche, machette, couteau et ces derniers temps spécifiquement un type d'opinel dont la lame fait 20 cm et qu'on retrouve parfois dans les mains de jeunes de 13 à 14 ans parce que si à Paris, l'âge moyen des mises en cause est de 17 ans et 9 mois, il y a aussi des bien plus jeunes qui prennent part à Cérix, 13-14 ans, et qu'on peut retrouver comme ayant porté parfois le coup fatal. Et des sources policières nous ont indiqué que certains ont souvent beaucoup de mal en garde à vue à réaliser la gravité de l'acte. Certains disent qu'en visant les jambes, ils ne pensaient pas causer des blessures si graves, voire la mort.
2: Sandra, pour terminer, on sait que les trafics de stupéfiants engendrent beaucoup de violence. Là, apparemment, il n'y a pas nécessairement de motif crapuleux, c'est parfois totalement déconnecté, c'est ça Vous pouvez nous expliquer
12: oui, on n'est pas du tout sur des gangs à l'américaine. Ça n'a rien à voir avec défendre son coin de, gratuit, de trottoir pour euh, y faire du stup. Les motifs, c'est défendre la réputation de son quartier. Ce qui déclenche l'affrontement, ça peut être une petite sœur malmenée, une provocation sur les réseaux sociaux, du racket, un vol d'Airpod, de téléphone. Et ça n'oppose pas que des bandes de quartiers voisins. On voit par exemple des jeunes du 18e venir se battre avec d'autres euh, du 14e. Ce qui ressort également, c'est que les membres des bandes se définissent de plus en plus par génération. On a les 2006 de tel quartier qui vont s'en prendre 2006 de tel quartier. L'opposition entre les bandes, elle se transmet de génération en génération. Et des fois, les jeunes ne se rappellent même plus ce qui était à l'origine de l'opposition entre les deux, les deux bandes. Un dernier point géographique qui concerne Paris, ce sont actuellement les 13e, 14e et 15e arrondissements qui sont les plus concernés. Alors que ça s'est un petit peu calmé ces dernières années dans le nord du 17e au 20e arrondissement.
2: Merci Sandra Bullisson, c'était extrêmement complet et précis. Merci beaucoup. Euh, première question, est-ce que finalement cette, cette appartenance à ce territoire, en fait se revendiquer appartenir à un gang, et à un territoire, ce n'est pas la démonstration finalement un peu chimiquement pure que l'être humain a besoin d'appartenir et à un territoire et à un groupe euh,
6: Oui, mais il me semble vol. que ce phénomène des bandes et d'appartenance à un territoire est un phénomène assez vieux, pas dans, dans Paris en tout cas, parce que quand vous, si vous euh, écoutez les chansons de Bruyens, c'est-à-dire écrites à la fin du 19e début du 20e siècle, elle met ses chansons, mettent en scène ceux de Ménine-Montant et ceux de La Chapelle, etc. Et déjà, à cette époque-là, on se surinait. C'est-à-dire on se, on, se, on, se, on, on se donnait des coups de couteau. Il y avait des morts. Donc, je ne veux pas faire le parallèle entre ce que je connais mal le, le sujet non, mais maintenant. mais C'est très
12: mais, ancien, le phénomène, des, fait, phénomène
6: des, des, bon. bol, des, des bandes. Mais ce phénomène des bandes... C'est une des sorte, sorte de tradition, de ce que vous dites. Oui, c'est une tradition. C'est une sorte de tradition. Ce serait presque un, un élément d'intégration, si je puis dire. Pour, si vraiment, je devais pousser trop, assez loin le paradoxe. Mais alors maintenant, il y a d'autres éléments qui rentrent en scène... Peut-être avec ces nouvelles bandes de jeunes, parce que naturellement vient à l'esprit le terme d'ensauvagement. C'est-à-dire que le, la, la réduction du vocabulaire est telle aujourd'hui qu'elle n'arrive plus, ces, ces, ces jeunes-là n'arrivent plus à argumenter autrement qu'en passant par une violence gestuelle qui, qui est le, 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 la plus simple expression. Et donc il y, a une, il y a une chute, il y a un effondrement de l'école, un effondrement de la famille qui n'est sans doute pas toujours derrière ou même qui est très souvent absente, un effondrement de la civilisation peut-être aussi. Mais enfin, moi, je suis mo je, a priori, je suis moins inquiet par ce phénomène des bandes-là. Précisément parce qu'elles ont existé auparavant que par les, les phénomènes des gangs, que les phénomènes de violence gratuites ou de violences urbaines qui me
2: semblent être dissociés, devoir être dissociées de ceci. On entendait Sandra Buisson, Victoro, apparemment les
9: réseaux sociaux c'est un amplificateur terrible. Oui, ça, c'est bah, pour tout, hein, pour l'information, pour tout. Mais ce qui m'inquiète surtout c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes. Eh ben, oui. Rappelez-vous celui qui est mort, il a 14 ans, qu'est-ce qu'il fait à une heure du matin Dans les rues voilà, il
12: sortait, sortait ouais, d'un combat de événement. Mais même. Ça, mais ça, même, ça, ça même, juste à la sortie. En fait. oui, mais
2: et ce n'est peut-être pas partie... un hasard, c'était un match de MMA, c'est bien
12: Et ce n'est pas, pas forcément un à des horaires très, très avancés, en fait. Oui, ça mais peut être 14 dans la soirée,
9: ans en fait. dehors, tout seul, dans une confrontation de bande, ça me gêne. Il ne faut pas marginaliser ça. Ça exige, je le sais. Mais là, les... il a pris un marteau. Un marteau, ce n'est pas un port illégal d'armes, vous voyez. Mais un marteau derrière, vous tuez quelqu'un. Et ça a été le cas. Et la problématique, c'est de plus en plus, ils sont jeunes. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de repères. C'est-à-dire qu'ils veulent un territoire. C'est vrai que c'est une guerre de territoire. Mais En une
12: d'identification à un territoire, effectivement. Oui, mais le mieux, c'est d'identifier à la nation de...
9: France, à, à, à s'identifier à ses parents. Là, comme il n'y a plus du tout de repères, il vont se dire à un chef qui va dire « ça, c'est mon territoire et tu vas le défendre ». Excusez-moi, c'est pas comme ça que ça se passe, la guerre des territoires. Pardon, je suis peut-être complètement
2: à côté de la plaque, mais est-ce que c'est pas le moment de rétablir une forme de, de service militaire Est-ce que, est -ce là que, là je que vous dire cette violence, jour. elle existe L'instinct territorial, elle existe Est-ce qu'il ne faut pas
9: le civiliser, cet instinct Alors, ah mais bien sûr, pour le service militaire, je l'ai fait. J'étais pas d'accord pour le faire au début, mais quel plaisir, j'en ferai demain. C'était un moment important, on était tous ensemble. Où il y avait des vraies valeurs qui étaient et on travaillait pour la France, d'accord Moi, je l'ai fait un peu loin, mais je veux dire, c'était important. On pouvait déjà voir le jeune à 18 ans qui pouvait ne pas être dans les clous et lui expliquer comment être dans les clous. On leur donnait des permis de conduire, on les apprenait. C'était vraiment un lieu où vous pouviez redresser un tout petit peu celui qui avait dévié un tout petit peu. Et moi, je trouve que c'est vraiment une erreur magistrale d'avoir arrêté ça euh, pour une démocratie, pour aider les gens, aider les jeunes. Les jeunes qui étaient en difficulté, c'était un moyen de les aider. Parce que je trouvais très intéressant de voir qu'ils appartiennent, ils ont besoin d'appartenir à une bande,
2: ils ont besoin d'appartenir à un territoire... Et aussi de mesurer leur bravoure. Mais le problème, c'est qu'ils le font de manière totalement sauvage et hors cadre, finalement, Jean-Claude Dessier.
11: Écoutez, moi, je veux bien qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil et qu'on ait déjà tout vu, tout entendu et qu'il y ait autant de morts il y a 40 ans qu'il y en a aujourd'hui. Moi, ce n'est pas le souvenir que j'ai. Alors certes, je visais à la campagne. Mais à l'époque, à Paris, il me semblait qu'on se battait avec des chaînes de vélos. Les blousons noirs, tout ça, ça fait partie ça fait partie de la logique de l'époque. Moi, je partage ton point de vue. Il me semble qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui est nouveau à mes yeux, en tout cas, je peux me tromper, c'est que la violence, elle s'exprime maintenant avec des armes qui tuent. Enfin, il me semble que c'était pas tout à fait comme ça, même ouais. si tu as raison. Quand à l'époque d'Aristide Bruand, on chantait les truands avec le surin et truc. C'était relativement, me semble-t-il, assez limité aux banlieues. Là, c'est toujours dans les banlieues, mais tout explose, sans exception. Et je trouve que quand on part à la bagarre avec un grand couteau de 17 cm ou avec des armes qui sont prêtes à tuer, on joue à un autre jeu. Est-ce que c'est la disparition des codes qui nous ont, nous, permis de nous construire Est-ce que tout a explosé Est-ce que les familles ne regardent plus rien est-ce que les enfants en font à leur tête Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux Est-ce que c'est la faute le passage des jeux vidéo à la réalité des faits Il me semble quand même qu'il y a de plus en plus de violences et de morts à la clé qu'il n'y en avait il y a 30 ou 40 ans Mais bon, si tu as, as les, les, les chiffres je m'incline volontiers devant les chiffres ce qui est, ce je t'aurais mis en
12: même on a changé de, de nature de, de, quand même. de voir, c'est ce, ce qui est mis en place pour essayer euh, d'anticiper, parce qu'on parle beaucoup des enquêtes pour interpeller effectivement les, les auteurs, donc euh, ça la vidéosurveillance, la vidéoprotection aide, aide beaucoup à, à ça, là on nous a parlé d'une affaire il y a moins d'un mois les trois auteurs d'un coup de couteau ont été identifiés en. En 48 heures. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est le, le partenariat et les échanges qu'il y a maintenant euh, entre différents acteurs euh, d'un même territoire et notamment avec euh, les remontées qu'il peut y avoir, euh, notamment des policiers par exemple de là-bas qui connaissent très bien leur territoire ils connaissent euh, les jeunes, ils peuvent savoir... Que Donc vous qui suivez ce sujet vous dites petite... qu'on y a, y a on, on,
2: on est aussi de mieux en mieux et de plus en plus capable d'enrayer de, ces mécanismes Il y une réflexion
12: qui, qui est qui suivre, quand même portée on, 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 on sait qu'il y a une cellule par exemple de surveillance des, de ce phénomène des RICS à la préfecture de police depuis 2010, euh, il y a un groupe spécialisé à la sûreté territoriale de Paris pour euh, mener ces enquêtes et puis il y a eu plusieurs plans Rix au niveau du gouvernement et on, on voit effectivement que des fois donc les, 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 les signaux faibles sont captés par un enseignant qui va savoir qu'il y a deux, deux élèves qui sont de deux bandes différentes euh, qui peuvent vouloir s'en prendre parce qu'il y a eu un fait déclencheur et que, que l'enseignant le, aura repéré ou que le policier de la BAC aura repéré et qui va le faire remonter pour qu'il y ait justement euh, une anticipation et, et, et multiplier les patrouilles pour empêcher le passage à l'acte.
2: Merci, c'est euh, vraiment très éclairant. Yvan ruefol est-ce que vous ne pensez pas, vous connaissez sans doute ce, ce bouquin classique euh, qui s'appelle Sa Majesté des Mouches de William Golding où on voit. Euh, des jeunes Anglais au 19e siècle, livrés à eux-mêmes, des de, de, de très très jeunes et, et des adolescents, ils sont totalement livrés à eux-mêmes et ils se livrent à la barbarie. En fait, c'est la démonstration que Rousseau avait tort, les, les enfants ne sont pas naturellement bons, c'est l'éducation qui, qui leur donne une morale. Est-ce que là, finalement, est-ce que les jeunes ne sont pas contraints de se socialiser entre eux dans ces bandes ah ben on peut voir ça comme ça, en effet. On peut voir ce côté positif,
6: en effet, de voir ces jeunes, malgré tout, se fédérer, ne pas être laissés eux-mêmes à la dérive. Simplement, ils se fédèrent dans le pire, parce que visiblement, l'adulte n'est pas là. Donc c'est ça qui, 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 qui fait craindre le pire. Mais...
2: Parce que, Parce que dans situations. sa majesté des mouches, dès lors qu'un officier anglais pose le pied sur oui. l'île, c'est terminé, ils redeviennent des enfants.
6: Mais oui, c'est ça. Mais le problème, problème c'est que là, vous n'avez pas l'officier, vous n'avez pas le gendarme, vous n'avez pas,
2: pas le policier. Et vous n'avez pas la sanction, surtout. Très bien, merci. Bon, écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Sandra Buisson, merci messieurs. C'est le moment aussi de remercier euh, Paul Coudrelle, Louis Lallemand et toutes les équipes en régie qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vous pouvez retrouver en replay et sur cnews.fr. Restez surtout sur notre antenne pour 90 minutes info avec Nelly Dena qui va parler pouvoir d'achat, enfin ce qu'il en reste.